0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Deine Begabung sollen die anderen aufbauen. Das ist das Thema von heute oder wir schauen es uns anhand von dem Bibeltext an, wir sind im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 1 bis 25, ist ein langer Text, weswegen ich ihn euch auch nicht am Anfang schon ähm, vorlese, sondern wir gehen nachher Schritt für Schritt durch diesen Text durch und da werdet ihr ihn auch hören. Wenn wir 170 Jahre zurückgehen in die Geschichte von unserem Verband, zu dem unsere Gemeinde gehört, dem AB-Verband, dann war das eine Aufbruchszeit, nicht nur hier in Baden, sondern in ganz Deutschland. 40 solche Verbände wurden in ganz Deutschland gegründet, wie, unsere, wie unser Verband. Leute hatten auf dem Herzen die Kirche wieder zu reformieren, in der Kirche, in der evangelischen Kirche hat hatte sich das so eingeschlichen, die Bibel nicht mehr richtig ernst zu nehmen, Teile davon rauszuschneiden, sogar Sie haben darüber diskutiert, abzuschaffen, ob wirklich Jesus der Sohn von Gott ist und so. Und da sind in ganz Deutschland Männer und Frauen aufgestanden und haben gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und sie haben solche Hilfsvereine gegründet sozusagen, wie unseren, der Evangelische Gemeinschaftsverband. Oder vielleicht kennt ihr noch mehr hier in der Gegend, die Lieben Zeller, der Liebenzeller Gemeinschaftsverband oder das Grishona Gemeinschaftswerk. Oder, 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 je nachdem. 40 solche Verbände etwa gibt es in Deutschland. Und es war eine Aufbruchszeit. Zum einen die Herausforderung zu sagen, nein, die Bibel stimmt. Zu sagen, nein, Jesus ist der Sohn Gottes, es gibt nur Rettung durch Glauben an ihn. Und auf der anderen Seite waren aber auch soziale Verwahrlosungen da. Die Menschen waren arm in der Zeit und die Herausforderung war, ihnen zu helfen. Es wurden Kindergärten gegründet, es wurden Jugendheime gegründet und so weiter und so weiter. Und die ersten Jahrzehnte waren so richtig powerful, sage ich mal. Awakening hier in Deutschland. Und dann kam so das Ende der ersten Generation, Ende des 19. Jahrhunderts. Und irgendwie sind die Leute durchgehängt. Und es kam so die neue Sehnsucht auf, hey, wie können wir, wie können wir wieder einen Aufbruch erleben bei uns? Warum, warum fühlt sich alles so gewöhnlich an? Warum erleben wir nicht mehr diese krassen Aufbrüche von vor 50 Jahren? Kennt ihr vielleicht so, früher war alles besser. es war auch bei denen damals schon so. Und sie hatten eine tiefe Sehnsucht und man guckt, hey, wo, wo passiert vielleicht was? Und sie haben auf der Welt rumgeguckt, waren ja schon global vernetzte Christen, haben geguckt, wo passiert in anderen Teilen der Welt was, wo wir davon abgucken können. Und sie haben gesehen, tatsächlich in Wales damals war eine große Erweckung und auch in Amerika ist was passiert, in Los Angeles, riesengroße Versammlungen unter den Methodisten. Freikirchen hat man in Deutschland noch nicht richtig gekannt zu der Zeit. Aber da hat man gewusst, das sind auch fromme Leute und da müssen wir mal hinpilgern. Und dann haben sie die ersten Leute losgeschickt, mit dem Schiff darüber hat natürlich alles eine Zeit gedauert und sie haben sich das angeguckt und die haben gesehen, Gottes Geist wirkt mächtig. Es passiert da was, es kommen wahnsinnig viele Leute kommen zum Glauben und dabei geschehen aber auch Sachen, die waren so erstmal für die petisten ganz schön schwer zu verdauen. Dass Leute von vorne auf jemanden gezeigt haben und gesagt haben, ich weiß ganz genau, du betrügst deine Frau. Oder ich weiß ganz genau, du bist glücksspielsüchtig da hinten, der du lachst gerade so. Ja oder prophetische Worte, oder auch, dass Menschen auf einmal Sprachen gesprochen haben, die sie nie gelernt hatten, Sprachengabe. Und solche Sachen, von denen man nichts wusste damals bei uns in Deutschland, die kaum bekannt waren, weil sie schon jahrhundertelang nicht mehr vorgekommen sind, oder ja, mindestens jahrzehntelang. Und man hat gesagt, sowas brauchen wir auch hier, wir brauchen wieder dieses Feuer, diesen Geist. Und man hat es geholt hierher nach Deutschland, es gab eine erste große Konferenz um 1900 rum, in Kassel, in Hessen, und es, es war eine gesegnete Zeit in diesen, in diesen Versammlungen, die haben ja nicht so wie wir heute, wenn wir irgendwie so einen Themenabend machen oder Themenreihe, dauert das bei uns drei Tage, die haben halt wochenlang kampiert da, ne? jeden Abend Versammlung und, und, und Predigt und Lobpreis und, und unter den Tagen so extra Versammlungen, Kleingruppen und so. Und es war am Anfang wahnsinnig, was da Leute zum Glauben gekommen sind und auch was, was da an, an Segen geflossen ist. Und sie haben genau das auch erlebt, was damals, was schon in der Azusa Street in Los Angeles der Fall war bei den Methodisten, auf einmal sind die Geistesgaben aufgetreten, hier in Deutschland. Menschen haben in Sprachen gesprochen, die sie nie ge gelernt hatten, oder haben prophetische Worte, haben Sachen über Menschen ausgesagt, die sie nicht wissen konnten und so. Und es war ihnen am Anfang war krass für die, am Anfang, das ist ja Wahnsinn. Und sie wussten gar nicht richtig, wie sie damit umgehen sollen. Sie haben nur gemerkt, hier passiert was bei uns, was eine große Erweckung ist. Und weil sie es nicht kannten, diese Erscheinungen, wussten sie auch nicht, wie sie es ordnen sollten, wie sie es regeln sollten, also haben sie es einfach laufen lassen. Das Dumme war so, dass es das dann so arg überhand genommen hat, dass so ein Durcheinander entstanden ist, dass, ich habe mal eine Zeitung gesehen aus der Zeit damals, dass die Polizei einschreiten musste, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen in Kassel. Diese Versammlung, die Evangelisationsversammlung wurden also polizeilich aufgelöst und beendet, weil so ein Chaos ausgebrochen ist durch die frommen in Kassel. Und infolge dieser Erfahrung kam es zu einer Trennung innerhalb der Gemeinschaftsbewegung. Die einen haben gesagt, das ist das neue Pfingsten, das brauchen wir. Genauso die Geistesgaben, die müssen wir ungehindert freien Lauf lassen in unseren Gemeinden. Daraus ist die Pfingstbewegung entstanden. Und auf der anderen Seite die Gemeinschaftsleute, die gesagt hatten, das kann ja wohl nicht sein, dass so eine Unordnung und so ein Streit bei uns passiert, dass sogar die Polizei einschreiten muss, um das Ding wieder in Ordnung zu kriegen. Was für eine Peinlichkeit für uns als Christen dass das passieren musste. Ich weiß nicht, wie du zu diesen Dingen stehst, wenn du von Geistesgaben hörst. Was wir heute haben, sind ja so besondere Geistesgaben. Was sich da bei dir damit verbindet, mit dem Thema Sprachengabe, mit dem Thema Prophetie. Wir haben viele Begabungen bei uns in der Gemeinde. Ich würde mal sagen, wir haben alle Begabungen bei uns in der Gemeinde, in der Bibel stehen. Die Vor Herausforderung für uns ist, wie setzen wir sie richtig ein. Und das war die Herausforderung damals in Kassel und war die Herausforderung noch viel früher bei Paulus hier, bei den Korinthern. Denn das ist genau die Situation, in die Paulus hinein seinen Brief schreibt. Bei den Korinthern ging es genauso ab. Es war sechs Jahre ungefähr nach der Apostelgeschichte hat er den Korintherbrief geschrieben. Und die haben gerade die Geistesgaben entdeckt und da ging es rund bei denen. Jeder Gottesdienst ohne Ende. So, und Paulus hat gesagt, hey Leute, das ist das Thema von heute, es ist Wahnsinn. Ich freue mich, dass ihr die Gaben von Gott bekommen habt. Versucht halt ein bisschen Ordnung zu halten, okay? Versucht mal ein bisschen dran zu denken, wie wirken das auf andere? und so. Es sollte nicht gerade die Polizei einschreiten, um eure Versammlung aufzulösen, nur weil ihr die Geistesgaben entdeckt habt. Das ist das Thema. Von dem Kapitel 1. Korinther 14. Wie gehe ich richtig mit meinen Gaben um? Paulus ist sich ganz klar darüber, die Geistesgaben sind wichtig für unsere Gemeinde. Und ich will das mal an dieser Stelle sagen, ich glaube, die Geistesgaben sind extrem wichtig, auch für uns hier in der Gemeinde zu entdecken. Ich bin nicht der Meinung, wie es damals in Kassel vor 120 Jahren Leute gab, die gesagt haben, das gibt es heute alles nicht mehr. Wir brauchen das auch gar nicht. Wir haben die Bibel fertig. So einfach ist es natürlich nicht. Sondern... Der Geist Gottes weht heute immer noch, auch in unseren Reihen und er gibt auch Leuten von euch Begabungen, besondere Geistesgaben, die ihr einsetzen dürft zum Aufbau unserer Gemeinde. Es gab damals Leute, die haben sich abenteuerliche Theologien zusammengebastelt, die haben gesagt, aus 1. Korinther 13 gerade, die Geistesgaben haben aufgehört. In dem Moment, wo die Bibel zusammengestellt wurde, gab es keine Geistesgaben mehr. Ich glaube nicht, dass das haltbar ist vom Wort Gottes her, sondern ich glaube, die Herausforderung ist, und die stellt, der stellt sich Paulus auch heute im Kapitel 14, zu entdecken, was legt Gott ins Leben von uns Menschen hinein, in unsere Gemeinde, und wie können wir das so einsetzen, dass es dem Zweck der Gabe dient. Ich glaube, Paulus wäre traurig über Gemeinden, wo er sieht, da werden Geistesgaben überhaupt gar nicht eingesetzt. Er war ja genauso traurig über Gemeinden, wo er sieht, da werden sie einfach, wird ihnen freien Lauf gelassen, ohne sie zu regeln. So war es bei den Korinthern. Paulus geht in drei Gedanken durch diesen Bibeltext, den wir versuchen nachzudenken. Erst eine lange Ausführungen macht er, in den ersten 14 Versen, eine lange Ausführung über Wofür sind eigentlich Gaben da? Das musste er ja erstmal erklären, die haben ja gerade erst Gaben entdeckt. Wofür sind eigentlich Gaben da? Was ist der Sinn und Zweck von den Begabungen, wenn Gott dir was reinlegt in dein Leben? Was sollst du damit machen? Dann wendet er es konkret an auf den Gottesdienst sagt, und wie sieht es jetzt bei euch, wenn ihr Sonntagmorgen zusammenkommt, sage ich jetzt mal heute, wie sieht es aus? Wo kann das seinen Platz haben? Und dann spricht er darüber, wie wirkt es, wenn solche Gaben eingesetzt werden, wie wirkt es auf Leute, die bei euch im Gottesdienst hocken, die vielleicht noch gar keine Christen sind? Den sitzen die da und denken, die haben doch alle was an der Klatsche? Oder wie, wie wirkt es auf die? Sollten wir das auch mit bedenken? Der erste Gedanke, der Grundsatz. Gaben müssen dienen. Ich habe den Bibeltext hier vorne mal drauf. Ich bin mir, Ihr hinteren könnt es nicht lesen, aber ihr habt ja alle eure Bibel dabei. Ist ja klar, und deswegen schlagt ihr die einfach mal auf im Kapitel 14, 1. Korintherbrief. Gaben müssen dienen. Davon ist Paulus überzeugt. Vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht, über das, was Gott in dein Leben reingelegt hat. Was kann ich denn besonders gut? Das finde ich eine wichtige Frage, nicht nur, wenn man ein Teenie ist, überhaupt mal über sich nachzudenken, sondern auch, wenn man Christ wird, nachzudenken, was, mit was hat Gott mich eigentlich beschenkt? Jeder von uns hat eine Gabe von Gott. Wenn du noch nicht entdeckt hast, was war eine, dann solltest du anfangen zu beten, Herr, zeig mir mal, welche Gabe das ist. Jeder von uns hat eine Gabe. Wieso kannst du vielleicht besonders gut reden? Wieso laufen die Leute hinter dir her, wenn du was sagst, sagen alle, ja, das finde ich auch gut. Oder ja, das mach mal. Oh ja, wieso kannst du besonders gut leiten? Wieso kannst du vielleicht sehr gut dich einfühlen in Menschen und spüren, was sie gerade im Moment brauchen? Wieso kannst du Dinge der Bibel, Inhalte der Bibel ganz schnell erfassen und, sie, und, und von daher Sachen beurteilen vielleicht, die hier oder da Leute von sich geben und sagen, nee, das stimmt glaube ich nicht mit der Bibel ja, ein das stimmt schon und so. All diese Gaben, Paulus gibt eine einfache Antwort, all die Gaben sind dazu da, dass du damit den anderen dienst. Sie sind nicht für dich da, sondern für die anderen, die hier rumhoppen. Für die hast du die Gaben bekommen. Und so startet er eben in dieses Kapitel, und der Friedemann hat es ja toll gesagt schon, er startet in dieses Kapitel 14 eigentlich mit Kapitel 13: Liebe. Die ganze 13. Kapitel sagt er, hey, ihr müsst euch leben. Ihr braucht diese Liebe, ansonsten ihr könnt, ihr könnt alles können, alles wissen, alles machen, wenn ihr euch nicht liebt, ist für die Katze. Wenn ihr den anderen im Blick habt, dann sind die Gaben richtig eingesetzt. Paulus startet hier in Kapitel 14, Vers 1. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott gegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Paulus startet mit diesem Gedanken: Bemüht euch darum, die geistlichen Gaben zu entdecken und zu erfassen in eurem Leben. Bemüht euch darum. Eigentlich benutzt er hier im griechischen Kontext, er hat sein in Griechisch geschrieben, das Wort Zelotes für also das dieses Wort Eifern. Daraus haben sich die Guerillakrieger in Israel abgeleitet, die Zeloten, die Eiferer. So sollen wir uns um Geistesgaben bemühen. Ich weiß nicht, ob du manchmal drin hockst und sagst so: Ach, Hauptsache ich komme in den Himmel, reicht mir. Paulus war nicht so. Er hat gesagt, eifert um die geistlichen Gaben. Wenn du nicht weißt, welche Gabe Gott in dein Leben gelegt hat, wenn du gläubig bist, aber noch nicht entdeckt hast, mit, mit welcher Gabe Gott die anderen beschenken möchte, dann solltest du heute anfangen zu eifern um die Geistesgaben. Eifer darum, rauszufinden, was hat Gott in dich reingelegt. Bete darum, heißt es auch. Ihr könnt auch um Gaben beten. Ich bete um die Gabe der Leitung und der Lehre, weil es so wichtig ist für die Aufgabe, für die ich hier bin. Oder ihr könnt auch für ganz einfache Gaben beten. Ich erinnere mich vor 20 Jahren, als klar wurde für mich selber, als es immer klarer wurde, dass ich in den hauptamtlichen Dienst gehe in die Gemeinde, hatte ich eine riesen Schwäche. Ich konnte mir Namen nicht merken. Ich, ich habe jemanden getroffen. Hab Hallo, ähm, du oder so, ne? Kennt ihr? Geht's manchen von euch aus? So weiß ich schon. So. Mir ging es immer so, die Leute haben mich gekannt und ich habe sie nicht gekannt. Das war total blöd. Gedacht das ist halt überhaupt gar keine Wertschätzung. Und wenn ich dann nachher in der Gemeinde bin und ich komme morgens hier rein und sage zu euch allen, so hallo, ähm, schön, dass du da bist oder so. Ne? Das ist äh, einfach nicht, lieblos, nicht liebevoll. Ne? Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, du musst mir diese Gabe geben, mir Namen merken zu können. Ich brauche das ganz dringend für, meine, für meinen Dienst, für den du mich berufen hast. Wenn ich mir den Namen nicht merken kann, fühlt sich die Leute nicht wertgeschätzt. Und Gott hat es mir über Nacht gegeben, dass ich mir Namen merken konnte auf einmal. Vorher habe ich mir nichts merken können und auf einmal ging es. Eifert um geistliche Gaben, sagt Paulus hier, eifert darum, betet darum. Und die Korinther, die waren da eifrig dabei, aber vor allem in einer Gabe, die fanden sie genial, die Sprachengabe. Die war natürlich sehr, sehr, für sie sehr erfüllend, sie haben sich Gott so lese ich das aus den Zeilen zwischendrin raus, sie haben sich Gott sehr, sehr nahe gefühlt im Ausüben dieser Gabe, eine Sprache zu sprechen, die sie nicht konnten eigentlich und Paulus will in diesem Kapitel sie zurechtrücken. Sie sagen, hey, es gibt noch viel mehr und es gibt Sachen, die sind vielleicht sogar noch wertvoller für die Gemeinde. ist nicht schlecht, die Gabe ist super, die ihr habt, aber das ist nicht das Einzige. Ich sage hier konsequent, nur für die von euch, die ein bisschen tiefer drin sind, ich sage konsequent Sprachengabe und nicht Zungenrede, auch wenn manche es Zungenrede nennen, weil ich nicht glaube, dass das, dass das das ist, was Paulus hier meint. Er benutzt den Begriff äh, hier für, also im Griechischen für Glosse, was, wo, wir, wo wir das Wort Glosse ableiten im Deutschen und könnte zwar theoretisch Zunge meinen, aber meint in, in dem Zusammenhang eigentlich immer die Sprache, die jemand spricht. Paulus sagt, ihr könnt auf einmal in Sprachen sprechen, die ihr nie gelernt habt. Das ist doch cool, oder? Eigentlich in manchen Situationen ist das hilfreich. Irgendwie im Englisch-Abi oder so wäre das Wahnsinn, wenn uns Gott es geben würde. Paulus, auch das sei noch ge gesagt, Paulus, da er ja sechs Jahre nach der Apostelgeschichte schreibt, wo dieses Pfingstereignis, ihr habt es vielleicht im Kopf, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, wo dieses Pfingstereignis beschrieben wird, äh, knüpft unmittelbar daran an, das, was an Pfingsten passiert ist damals, als die die Jünger Angst hatten, eigentlich sie versteckt haben und auf einmal ist der Geist Gottes über sie gekommen und auf einmal haben sie in Sprachen gesprochen und jeder hat sie gehört und sie waren mutig, sind rausgegangen. Das ist das, was Paulus, was Paulus hier anknüpft und was er auch hier meint. Das Sprechen in Sprachen, die ich nie gelernt habe. Nicht irgendwelche obskuren Sprachen, die es nicht wirklich gibt. Und Paulus sagt, das ist klasse, wenn ihr diese Sprache habt und bemüht euch um die geistlichen Fähigkeiten. Eifert darum. Die Sprachengabe ist, ist eine gute Gabe. Aber das Problem ist, und das zeigt dir hier schon auf: wenn du nur die Sprachengabe ausübst, bei den anderen versteht sie halt leider niemand. Und jetzt macht er einen Gegensatz in Vers 3, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, das bringt also eine andere Gabe ins Spiel, prophetische Botschaft, Prophetie, dann richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, der dient der ganzen Gemeinde. Paulus nimmt, und das kommt das ganze Kapitel jetzt, also zwei Gaben als Beispiel und vergleicht sie. Sprachengabe, prophetisches Reden. Propheten, das waren in der Bibel Menschen, die haben Botschaften von Gott weitergegeben. Manchmal waren es Sachen über die Zukunft, daher kennen wir Propheten am besten, wenn sie Sachen über die Zukunft sagen, aber die allermeiste Zeit haben sie das nicht gemacht, sondern die allermeiste Zeit haben sie Menschen einfach zurück zu Gott gerufen, haben in ihr Leben reingesprochen, haben gesagt, bei dir hängt es da irgendwo, du solltest wieder zu Gott zurückkehren, du solltest Buße tun oder sie haben Menschen ermutigt, hey, lass nicht locker im Glauben, bleib dran, Gott spricht dir hier ein Wort zu und dann haben sie ihm ein Wort gesagt oder sie haben Leute äh, eben getröstet, haben gesagt, hey, du hast einen krassen Verlust erlebt in deinem Leben, Gott möchte dir was zusagen als Trost und er hat mir ein Wort mitgegeben für dich und so, das waren die Propheten, das war ihre Hauptaufgabe auch in der Bibel und Paulus sagt, das ist so wertvoll für die Gemeinde, wenn du prophetisch reden kannst, dann haben die Leute was davon, dann dient es den Menschen, dann werden sie weiterkommen, wenn du in Sprachen sprichst, dann ist es klasse für dich. Du fühlst dich auferbaut. Du fühlst dich gebraucht von Gott, weil er dir eine Gabe verliehen hat. Aber es bringt halt leider den anderen nichts. Und deswegen ist es im Gemeindekontext vielleicht nicht so wertvoll. Petrus schreibt es ja mal in 1. Petrus 4, Vers 10: so schön, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das ist der Grundgedanke, den Paulus hier reitet. Er sagt, die Gaben sind dazu da, damit ich anderen diene. Die Gaben müssen dienen. Meine Begabung ist dazu da, die anderen aufzubauen. Es ist nicht für mich da. Denkt nochmal zurück, Kapitel 12, falls ihr da wart vor zwei Wochen, haben wir darüber gesprochen. Der Leibgedanke, wir sind alle ein Leib. Überlegt mal eure Augen, die ihr hättet in eurem Kopf, die würden sagen, ist ja genial, dass ich was sehe. Aber ich gebe die Information nicht weiter an das Gehirn. Wie würdet ihr durch die Welt laufen? Eure Augen würden alles sehen und sagen: Ach, da kommt ein großer Stein. Ne? Aber ich sag's nicht weiter. Und dann würdet ihr auf der Nase liegen. Oder denk mal, eure Hände, die würden sagen: Wie genial, dass ich alles tasten kann und so. Und oh, wie wunderbar sich diese Wurst anfühlt oder dieses Brot. Aber sie zum Mund führen und den Körper damit zu ernähren, nö, da hab ich keine Lust. Ne? Hätten Freude an ihrer Gabe und würden dem Körper nicht dienen. Das ist der Gedanke, den Paulus hier. Hat. Er sagt, die Gabe ist dazu da, dem Leib zu dienen. Deine Fähigkeit ist dazu da, den anderen zu dienen. Und wenn Gott dir eine Gabe gibt, die, und die Sprachengabe war eben die Gabe, die die Korinther gelebt haben, dann musst du gucken, wie kann ich sie so einsetzen, dass sie den anderen dienen. Das ist ja klasse, dass du was davon hast. Aber die Idee ist eigentlich, dass die anderen was davon haben sollten. Das ist das, was Paulus hier sagen möchte. Jetzt kann man sagen, Na ja gut, Paulus hat halt, Sprachengabe nicht so hochgeschätzt, er findet sie blöd oder so. Ne? Er hat gesagt, das bringt ja nichts oder so. So haben auch manche schon gesagt, Paulus ist, findet diese, diese Gabe eine minderwertige oder schlechte Gabe. Deswegen nimmt Paulus diesen Vorwurf vorweg in Vers 5. Ich wünschte, ihr alle könntet den Sprachen reden. Also um gleich das mal wegzunehmen, ich meine nicht, dass Sprachengabe eine doofe Gabe ist, sagt er. Ich wünschte, ihr alle könntet den Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre mir's, ihr hättet alle die Gabe, die prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, diese gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Stellt euch vor, Geschwister, Vers 6, ich würde bei meinem nächsten Besuch nur in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet denn ihr davon? Nützen wird euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich mit verständlichen Worten zu euch spreche. Zum Beispiel, indem ich eine Offenbarung oder eine Erkenntnis, eine Botschaft, prophetische oder eine Lehre weitergebe. Das war Paulus so wichtig. Er sollte den anderen dienen. Stellt euch mal vor, ich würde hier vorstehen und meine Predigt in der Sprache halten, keine Ahnung, Indonesisch oder so. Ich könnte eine Dreiviertelstunde predigen, ihr werdet, ihr werdet genau gar nichts davon haben. Einfach gar nichts. Es könnte alles richtig sein, es könnte so tiefe geistliche Wahrheiten enthalten, ihr würdet einfach gar nichts davon haben. Und deswegen sagt Paulus: hey, ich nehme mich das selber nicht aus. Also wenn ich bei euch bin, will ich es auch so machen. In der Gemeinde soll das so zum zukommen kommen, die Gaben so eingesetzt werden, dass alle was davon haben. Und deswegen ist prophetische Rede zunächst mal mehr wert als die Sprachengabe in der Gemeinde, weil die prophetische Rede natürlich direkt ins Leben von Menschen reinspricht. Du ermahnst, ermutigst und tröstest Menschen direkt. Du hast ihnen ein Wort von Gott, hier wird ein Bibelwort wichtig für jemanden und du sprichst es jemandem zu und es hat einen direkten Nutzen. Oder du legst hier die Prophetie, biblische Prophetie von hier vorne aus, hat einen direkten Nutzen. Und die Sprachengabe hat er ja zunächst mal keinen Nutzen mit einer Ausnahme. Wenn jemand da ist, der es ja auch übersetzt, Paulus benutzt hier das Wort für Dolmetschen, Hermenoio. Das ist dieser Vorgang, wenn die Römer handeln mussten mit den Barbaren um sie herum, die nicht gebildet waren, dann mussten sie einen Dolmetscher haben, einen Hermenoid. Der hat übersetzt. Und so sagt Paulus hier, wenn du die Sprachengabe bekommst, dann bitte auch darum, dass du es übersetzen kannst. Wenn du es nicht übersetzt, dann bringt es den Leuten nichts. Und er bringt es hier als Beispiel aus der Welt der Musik, wofür eigentlich Sprache gemacht wurde für Gott, von Gott. Denk zum Vergleich an ein Musikinstrument, eine Flöte etwa oder eine Harfe. Wenn die Töne, die damit hervorgebracht werden, sich nicht deutlich voneinander unterscheiden, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn von einer Schlacht die, vor einer Schlacht die Trompete nicht ein klares Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf bereit machen? Wofür sind Instrumente geschaffen worden? Nicht, damit man sie stimmt, sondern damit sie gespielt werden. Vielleicht wart ihr schon mal in, in, einem, in einem großen Musical oder in einem Oratorium, wo es ein Orchestergraben gibt, ich war schon. Das ist schön, so ein Orchester, was spielt, ist schön. Aber wenn ihr früh genug da seid und noch dabei seid, solange sie ihre Instrumente stimmen, ist nicht schön, oder? Jeder spielt, was er will und wieetsch, wieetsch, und, und die Saiten werden warm gespielt und die, und die, und die äh, Klarinette muss ja da irgendwie so einen bestimmten Feuchtigkeitsgrad haben. so Das Blättlen und die Trompeten werden nochmal geleert und, 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 die, und alles durcheinander. Jeder macht, was er will, haut es einfach raus und du stehst drin und wenn du, wenn du erwartet hast, dass das das Konzert ist, wirst du schwer enttäuscht sein. Ne? Aber in dem Moment, wo der Dirigent vorne hinsteht und seinen Taktstock erhebt und alle... In der richtigen Ordnung zusammenspielen, kommt eine wunderbare harmonische Symphonie oder so heraus. Ein Oratorium, was uns tief bewegt, wenn wir es hören. Und das ist genau der Gedanke von Paulus. Er sagt so: Hey, dafür ist eigentlich Sprache gemacht worden. Sprache ist nicht gemacht worden, damit wir irgendwelche Laute hervorbringen, die kein Mensch versteht, sondern damit eine Botschaft damit transportiert wird. Damit was damit ausgesagt wird, genauso wie eine, wie eine Trompete damals beim Krieg. Zum Beispiel geblasen wurde ein Signalhorn. Wenn der seine Einblasübungen macht, weiß keiner, wann der Kampf anfängt. Oder? Ja. Sondern der hat ein klares vorgegebenes Signal und dann weiß man, ah, jetzt geht's los, auf vorwärts, ab in den Kampf gegen die Germanen oder so. Die Korinder die haben hier Schwierigkeiten gehabt. Die haben einfach sich so gefreut an der Gabe, dass sie sie einfach dauernd benutzt haben und den eigentlichen Zweck dieser Sprache, nämlich dass sie einen Inhalt transportieren soll völlig außer Acht gelassen haben. Deswegen wendet Paulus ganz direkt auf sie an. Genauso ist es nun auch, wenn ihr in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, statt verständliche Worte zu gebrauchen. Wie soll man da wissen, was er sagt? Eure Worte verhallen im Wind. Es gibt in der Welt eine Vielzahl verschiedener Sprachen. Jedes dazu da, dass Menschen sich verständigen können. Wenn ich allerdings die Sprache, in der jemand mit mir redet, nicht verstehe, bleibe ich für ihn ein Fremder und er bleibt für mich. Echte Menschliche Sprachen sind dazu da, Inhalte zu transportieren. Das ist der Gedanke von Paulus. Und wenn Gott dir die Gabe gibt, in Sprachen zu sprechen, die du nicht gelernt hast, dann gibt es Momente, wo du die einsetzen sollst, weil sie ihren Inhalt transportieren sollen. Und deswegen, wenn Leute dabei sitzen, die es nicht verstehen, muss es übersetzt werden, damit die auch was davon haben. Ansonsten, und das ist eine harte Aussage von Paulus, wird, werdet ihr einander Fremde bleiben. Er benutzt hier das Wort Barbaros. Du wirst ein Barbar für den anderen sein. So wie die Römer eigentlich mit den Barbaren nichts zu tun hatten, also mit den Leuten, die nicht so gebildet waren wie sie. So wird die Sprachengabe, wenn sie falsch eingesetzt wird in der Gemeinde, wird sie nur dazu führen, dass wir uns einander entfremden. Dann werden Leute tolle, tiefe, geistliche Erfahrungen für sich haben. Und der andere nebendran wird nichts davon mitkriegen, wird nichts davon abkriegen. Und es ist Paulus so wichtig zu sagen, hey Leute, der Sinn, der Grundsatz, den sollten wir beachten. Gaben müssen denen. Deine Gabe ist dafür da, andere aufzubauen. Und es sind ja nur, sagen wir mal, ein paar von euch, die diese Sprachengabe haben, von denen ich es weiß zumindest. Aber jeder von euch hat irgendeine Gabe. Und Paulus nimmt nur dieses Beispiel jetzt gerade, weil die Korinther halt darauf abgefahren sind. Aber das gilt für jede deine Gaben. Wenn du die Begabung, die Gott dir gegeben hast, einfach nur für dich benutzt. Und damit machst, dass du geistlich so tiefe, schöne Sachen hast mit Gott. Angenommen, jemand von euch wird mit der Gabe des Lobpreises beglückt und äh, der Philipp hier, unser Bassist oder Gitarrist, der würde einfach jeden Tag zu Hause sechs, sieben Stunden sich geistlich so tief in den, in den Worship reinsingen, würde niemals in der Gemeinde damit dienen, hätte er ganz tolle Erfahrungen und sonst niemand. Würde niemand was bringen. Seine Gabe ist dazu da, euch zu dienen euch zu dienen und nicht nur seine Eltern zu ärgern zu Hause. Die lachen nämlich gerade da hinten. <lacht> zu erfreuen zu Hause. Vers 12. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist geben werden. Also der hat die gelobt. Das ist klasse, sagt er, wie sehr ihr euch bemüht. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Wer daher in einer von Gott angegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Das ist ein ganz neuer Gedanke von Paulus, er sagt, betet um Gaben und ich fordere euch raus, wenn du gläubig bist, wenn du eine Beziehung hast zu Jesus, bete um geistliche Gaben, mit denen du anderen dienen kannst. Und wenn Gott dir dabei die Sprachengabe gibt, dann freue dich daran, aber dann bete auch darum, dass du sie übersetzen kannst. Die Sprachengabe allein, ohne die Fähigkeit, sie zu übersetzen, ist nicht wertvoll für die Gemeinde. Aber mit der Fähigkeit, sie zu übersetzen, ist sie wertvoll für die Gemeinde. Das ist der Gedanke, den Paulus erhält. Er und er sagt, du selber, der du die Sprachengabe besitzt, du kannst und sollst darum bitten, dass du sie auch übersetzen kannst für die anderen. Schieb die Verantwortung nicht ab auf andere Sag: sage, ich hau einfach mal raus hier, was mir gerade auf dem Herzen liegt und es wird schon irgendjemand geben, der das übersetzen kann. So, Nein, sagt Paulus, du bitte darum, dass du es selber übersetzen kannst, damit es den anderen auch dient. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten weiterzugeben. Nur dadurch bekommt Sprachengabe den Wert für die Gemeinde. Das sind so die Grundsätze, die Paulus entwickelt. Sprachengabe ist nicht irgendwas, Super magisches, wo Menschen sich geistlich erfrischen können, wo Menschen nur mehr körperlich fit werden, wenn sie im Gebet in Sprachen sind und sich tief erfüllt, erfüllen lassen von der Liebe Gottes. Das passiert zwar bei den Leuten von euch, die das anwenden in ihrem Leben, aber der Sinn von Sprachengabe ist ein anderer, sagt Paulus. Der Sinn von Sprachengabe ist wie von jeder Gabe, dass andere davon profitieren. Wie können wir es richtig einsetzen? Jetzt kommt Paulus in die Anwendung. Wie, was machen wir damit in der Gemeinde, im Gottesdienst, wenn wir sonntags morgens hier sitzen? Das ist der zweite Gedanke, die Anwendung. Bete in der Gemeinde verständlich. Bete in der Gemeinde verständlich. 20 Jahre ist es vielleicht her, da war ich mit meiner Frau Rebecca in einem Gottesdienst in Stuttgart, in einer schnell wachsenden Gemeinde. Wir Wollten Sie uns mal angucken, wir hatten uns einen, äh, meinen kleinen Schwager dabei, er war vier Jahre alt vielleicht, und wir haben äh, die, uns gefreut einfach darauf mal dabei zu sein und saßen in der Gemeinde, war alles prima und dann kam so eine Anbetungszeit und die war ziemlich korindisch, die Gemeinde, sage ich jetzt mal. So Auf einmal hat, hat, haben alle angefangen durcheinander in Sprachen zu sprechen und zu beten und es wurde immer proklamatorischer, also immer Mehr stark und kämpferischer und so. Unser, mein kleiner Schwager, der hat irgendwann ist er von unserem Schoß gekrabbelt und hat sich unter dem Stuhl versteckt, weil er so Angst gekriegt hat vor den Leuten um uns rum. Und es war ein großes Tohuwabohu, diese Anbetungszeit. Und da gingen mir genau diese Worte durch den Kopf. Was würde Paulus sagen, wenn er das anschaut? Was würde er sagen an dieser Stelle? Paulus hat eine ganz einfache Botschaft. Er sagt, wenn du in der Gemeinde betest, dann bete doch verständlich, dass die anderen Leute was davon haben. Und deswegen wechselt er jetzt hier in die Konkretion, im Gottesdienst. Denn dort wird die Sprachengabe sehr oft angewendet, damals und so auch heute, äh, im Gebet. Denn wenn ich zum Beispiel bete, schreibt der Vers 14, und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten, auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Paulus, ist das so wichtig, dass wir uns unterscheiden auch von, den, von irgendwelchen Religionen, die ja, die ja Worte nur benutzen oder manchmal nur benutzen als magisches Instrument. Vielleicht kennt ihr das aus also dem Hinduismus, da werden bestimmte Mantras benutzt, da geht es nicht um Inhalte, da geht es nur um die Worte, die gesagt werden. Oder auch meine muslimischen Freunde, wenn sie, wenn sie Koranverse rezitieren, die können ja kein Arabisch. Kann bei uns ja nur einer hier in der Gemeinde Arabisch sprechen. Die anderen können kein Arabisch. Die haben das nur auswendig gelernt. Die hauen das nur raus, ihre Koranverse, wie ein magisches. Kampfwort oder so. Und Paulus sagt, hey, nicht bei euch. Ich will nicht nur, also wenn Gott meinen mein Körper benutzt, um in einer Sprache zu sprechen, die ich nicht gelernt habe, bleibt mein Verstand zwar untätig, weil ich formuliere das ja nicht bewusst, aber ich will auf der anderen Seite auch mit Verstand beten. Das soll beides zusammenkommen. Das ist mir wichtig, dass wir nicht irgendwie wie irgendein so Schamane oder ein, irgendein hinduistischer Priester einfach nur irgendwelche Mantras von uns geben. Und deswegen ist Sprache, wenn sie nicht übersetzt wird, eben unnütz für die Gemeinde. Vers 16. Denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Armen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. In deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Auch das, Dieser Vers hat mich selber getroffen, weil ich, denn, ich stehe dann manchmal da, jetzt, gerade wie vor 20 Jahren in dieser Gemeinde und dann verurteile ich die Leute innen drin. Und denke ich, Mann, seid ihr geistliche Egoisten? Ne? Haut da was raus und ihr fühlt euch alle ganz toll weil ihr in Sprachen sprecht, aber ich sitze dabei, ich verstehe nichts von eurem Gebabbel und hab nichts davon muss 20 Minuten warten, bis ihr endlich fertig seid und der Gottesdienst weitergeht. So ging es mir. Und Paulus ist da viel gnädiger. Er sagt, dein Dankgebet ist ja nichts Verkehrtes, es ist klasse, dass du entdeckt hast, dass Gott dir eine Gabe gibt, aber guck doch nochmal genau hin, worum er es dir gegeben hat und wozu. Oder? Schau doch mal hin, wie du anderen damit dienen kannst. Dafür ist deine Gabe. Und wieder, ist es gilt für alle von euch mit ihrer speziellen Begabung. Es geht nicht nur, also ihm geht es zwar jetzt speziell um die Sprachengabe, aber es gilt für jede Gabe. ist ja klasse, dass du dich so daran freust. Aber denk nochmal darüber nach, wie du andere damit beglücken kannst. Und deswegen, in der Gemeinde bete doch so, dass es die Leute verstehen. Und deswegen machen wir das bei uns in der Gemeinde auch hier so. Wir reden in Deutsch in der Regel singen manchmal in Englisch, weil es auch viele verstehen, aber schon da versuchen wir zu übersetzen, wenn es geht, irgendwie. Manchmal gelingt es, manchmal mehr oder weniger. Wir nähern uns dem an, aber wenn du die Gabe von Gott bekommen hast, den Sprachen zu sprechen, dann hat er bestimmt auch was im Blick, wie du dieser Gemeinde damit dienen kannst. Und ich weiß von ein paar von euch, die diese Frage bewegt, die diese Gabe haben und sagen, wie kann ich denn die jetzt einsetzen? Was, was wäre das Richtige jetzt? Ja, betet darum, dass du es übersetzen kannst und dass du den richtigen Moment hast in Gottes ins Kleingruppen oder irgendwo, wo du es einsetzen kannst, sodass es wertvoll wird für die Menschen und sie was davon haben. Paulus ist es so wichtig, es nicht zu verurteilen, dass sie es halt nicht richtig einsetzen. Er sagt, es ist klasse, Aber dein Gebet ist nicht falsch. Aber besser wäre es, ihr würdet verständlich reden, denn dafür hat es Gott gemacht. Lasst uns dem uns annähern. Und Paulus äh, geht nochmal damit die Leute ihn nicht falsch verstehen. Er geht nochmal auf sein eigenes Leben ein, weil jetzt könnten ja die Leute sagen, Herr Paulus ist halt voll gegen diese Gabe, weil er selber vielleicht äh, da keinen Zugang dazu hat und er selber diese Gabe nicht hat und dann, weil er halt ein Lehrer und ein Evangelist ist, findet er das blöd, dass andere sowas machen. Da sagt der Paulus hier in Vers 18, ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind und ich mache davon mehr Gebrauch als ja alle. Aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber fünf verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Worte in einer Sprache, die keiner versteht. Aussage ist klar. sagt, die, die Gabe ist genial. Aber wenn andere dabei sind, geht es darum, dass sie verstehen, was du sagen willst. Klare Worte und ansonsten lass es bleiben. Das ist der zweite Gedanke, den Paulus hat. Anwendungen der Gemeinde. Wenn ihr Gaben habt, egal welche Gabe, nochmal. Wenn ihr sie hier in der Gemeinde einsetzt, dann macht es so, dass die anderen was davon haben. Und nicht, dass ihr nur euch geistlich erbaut dabei. Und damit switcht Paulus zum dritten Gedanken. Die Außenwirkung. Die Außenwirkung, nicht jede Gabe ist immer dran. Als ich vor über 15 Jahren hier in der Gemeinde gekommen ist, hatten wir damals eine Frau hier in der Gemeinde, die war seelsorgerlich wahnsinnig gut begabt. Die konnte so super Menschen ähm, mit Menschen ins Gespräch kommen, um, um sich voranzutasten, auch, wie geht es den Leuten? Und wie, wie, für was kann man beten, wie kann man dich unterstützen? Und die ist also zu mir gekommen und sagt, ich, wie geht's dir? Und dann zweite Frage, wie geht es dir wirklich? Und, und was sind deine Herausforderungen? Wofür kann ich beten? Ich habe es so genial gefunden. Das war so cool. Und nächste Woche wieder. Und unter der Woche hat sie nochmal gefragt. Und nach dem zehnten Mal innerhalb von vier Wochen habe ich gemerkt, dass ich mich nicht mehr so gefreut habe, sie zu treffen. Mhm. Fand ich nicht mehr so cool. Und angefangen, angefangen habe, andere Eingänge zu suchen, in Gottesdienst oder so, wenn ich sie irgendwo stehen sehen habe. Ich, ich habe nicht immer Lust, dass jemand mir ein seltsorgerliches Gespräch aufdrückt, oder, wenn er mich um die Ecke kommen sieht. Es gibt, die Frau war genial begabt im Thema Hürtendienst. Nur hat sie nicht gewusst, wann sie vielleicht am mit dem Mund halten muss. Und nicht jemand diese Gabe aufdrücken muss. Du hast geniale Gaben, aber nicht jede Gabe ist zu jeder Zeit für jeden dran. Manchmal muss du auch sagen, so, hey, okay, das ist jetzt nicht dran. Auch wenn es mir gerade so auf dem Herzen liegt oder so, das ist nicht dran jetzt. Geschwister. Vers 20 schreibt Paulus, seid doch nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu beurteilen. Wie Kinder sollt ihr nur in Bezug auf das Böse sein. In eurem Urteilsvermögen erweist ihr euch als erwachsene Menschen. Also er sagt, Kinder sollt ihr nur in Bezug auf das Böse, auf die Sünde sein. Wenn irgendwas Böses ist, dann einfach sagen, nee, will ich nicht, Papa hat gesagt, mach mal nicht und ich renne zu Jesus. Na, da dürfen wir sein wie Böse, wie, wie, wie Kinder, aber nicht, wenn es um so Umgang mit Gaben geht. Also da sollte man schon gucken, hey, was ist man dran, ich renne nicht dauernd rum und mach einfach was, wie ein, wie ein kleines Kind, einfach impulsiv, was ich Bock habe. Ich habe was auf dem Herzen, ich habe, eine, ich habe eine, eine, einen Eindruck, ich habe eine Sprachengabe und ich hause einfach raus zu jedem Ort und überall, wo ich bin. Im Gesetz heißt es, Vers 21, durch fremde Menschen mit fremden Sprachen werde ich zu diesem Volk reden, sagt der Herr, aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Jetzt kommt Paulus Stärke dahin, wofür Gott eigentlich die Sprachengabe gemacht hat. Er sagt, er zitiert hier aus Jesaja, 28 Vers an die Israeliten, wo Gott es schon mal ankündigt, fremde Sprachen sind für euch ein Zeichen, dass ihr nicht auf mich hört. Die Propheten haben in klaren Worten geredet, haben das Volk zurückgerufen zu Gott, tut Buße, kehrt um zu Gott, glaubt ihm und sie haben nicht gehört. Und dann sagt Gott, gut, dann werde ich in fremden Sprachen zu euch reden. Und es hieß in diesem Fall von Jesaja 28, die Assyrer, die sind ins Land gekommen, die haben Krieg ins Land gebracht, haben die Leute verschleppt und haben ihre fremde Sprache mitgebracht. Und deswegen sagt Paulus in Vers 22, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, ist demnach nicht ein Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen, ein Zeichen des Gerichts. Mit den prophetischen Reden ist es umgekehrt. Das ist nicht ein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen, ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Sprachen gab es ein Zeichen des Gerichtes über Menschen, die nicht klare Worte Gottes hören möchten. Es gibt Momente, wo die richtig ist. Es war in Pfingsten so. Das Volk Israel hat Jesus abgelehnt und dann hat Gott diese Sprachengabe über die Apostel ausgelehrt und sie haben in fremden Sprachen gesprochen und die saßen da und haben auf einmal die ganzen äh, Leute, die da zum Fest gekommen sind, Pfingstfest, die haben ja. auf einmal die in ihrer Sprache, von der sie herkamen, gehört und sie konnten ja gleichzeitig auch jüdisch von den großen Taten Gottes reden, nicht in der heiligen hebräischen Sprache, sondern in irgendeiner doofen Sprache wie Deutsch oder so. Einfach Und es war ein Zeichen des Gerichts, ihr hört nicht auf mich, deswegen komme ich in fremden Sprachen zu euch. Und auch das ist für uns heute notwendig und wichtig. Und da wäre die Sprachengabe auch richtig gut angewandt. Stell dir vor, was wir immer wieder den Fall haben. Hier hätten wir mazedonische Flüchtlinge, heute ist jetzt keiner da, soweit ich sehe, aber wir haben das immer wieder, mazedonische Flüchtlinge bei uns sitzen, keiner von uns spricht mazedonisch. Na? Zumindest weiß ich niemand, wenn nicht, bitte melden. Und jemand von euch würde aufstehen und würde ein Wort in Mazedonisch haben, was direkt in ihr Herz reinsprechen würde. Das wäre ein Zeichen für sie zur Umkehr. Und gleichzeitig würde es übersetzen hier für die Gemeinde. Dann hätten auch alle anderen noch was davon. Ich denke, in diesem Sinn, meint Gott, ist Sprachengabe was Wertvolles. Was Wertvolles für Menschen, die nicht gläubig sind. Deswegen wurde sie auch vor allem eben da angewandt, wo es um, ja, um den Missionskontext ging. Jesus spricht ein einziges Mal von der Fähigkeit, in neuen Sprachen zu sprechen. Markus 16 im Zusammenhang des Missionsbefehls. Ein einziges Mal spricht er davon. Des, deshalb, sagt Paulus, meint Paulus, sollten wir die Außenstehenden immer im Blick haben immer im Blick haben, auch bei uns in den Gottesdiensten im Blick haben. Stellt euch mal Folgendes vor, Vers 23, ihr seid als ganze Gemeinde im selben Ort versammelt, fangt alle an, in Sprachen zu reden, also hier heute Morgen zum Beispiel, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder noch gar nichts vom Glauben wissen, werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt. Das ist so. Selber erlebt, selber gehört, wie oft, dass Leute sagen, sie kommen da irgendwo rein und sowas und alle babbeln und sagen, die haben doch alles in der Klatsche. Die sind nun nicht mehr ganz sauber. Die spinnen doch oder so. Das ist der erste Eindruck. Und deswegen sagt Paulus, lasst es lieber bleiben. Lasst lieber bleiben. Das, nicht, dass die Gabe schlecht ist. Nochmal, die Gabe ist genial. Die ist gut, aber das ist nicht der richtige Ort und die richtige Zeit, es einfach rauszuhauen. Ich denke, wir müssen als Christen nicht irgendwelche Gaben verteufeln oder für abgeschafft erklären, sondern wir müssen nur lernen, sie richtig einsetzen. Es ist nicht immer dran, dass du jemanden anpredigst, nur weil du gut predigen kannst. Es ist nicht immer dran, dass du jemandem ein seltsorgerliches Gespräch aufdrückst, nur weil du das gut kannst. Oder jemandem Bibelvers Bibelfers um die Ohren haust, nur weil du gut hören kannst, was dran ist für einen Bibelvers im Leben. Sondern wir müssen lernen zu filtern, was ist wann und für wen dran und hilfreich. Was bringt die anderen weiter? Und wie reagieren auch Menschen drauf, die keine Christen sind? Und deswegen endet Paulus hier damit in Vers 24 und 25 nochmal mit dem positiven Beispiel. Hilfreich. Und dann stellt euch vor, dagegen. Ihr alle verkündet prophetische Botschaften, also wir kommen hier zusammen und Leute, die keine Christen sind, sind dabei. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was er sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anzubeten, wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Klare Worte von Gott her, Veränderung. Und dann kehren Menschen um und beten Gott an. Ich will euch zum Schluss einfach herausfordern, euch nochmal neu ähm, dem zu stellen, was die Bibel uns sagt über die Geistesgaben. Nochmal für euch alle, eifert um Gaben. Eifert um die geistlichen Gaben. Gebt euch nicht damit zufrieden, dass ihr gläubig geworden seid, sondern sagt, Herr, was hast du, was willst du mir geben, womit ich die anderen beschenken kann. Das gilt für jeden von euch. Und die von euch, die speziell die Sprachengabe bekommen haben, Betet darum, dass Gott euch den Ort und die Zeit und den Moment zeigt, wo es dran ist, das einzusetzen. Betet darum, dass ihr es übersetzen könnt, selber, damit die Menschen, die dabei sind, auch was davon haben. Dann, glaube ich, nähern wir uns dem an, was Paulus uns hier weitergeben will. Er sagt nicht, Sprachengabe ist doof. Er sagt, ich bete mehr als ihr alle in Sprachen, aber ich weiß, wann es dran ist und wann ich es einfach lassen soll. Und wann ich es übersetzen, muss damit auch andere was davon haben. Und das darf unsere Haltung auch zu dem Thema sein. Wir müssen uns darüber nicht entzweien oder so, sondern wir können sagen, das ist okay, ich will lernen, das richtig anzuwenden. Gott beschenkt uns mit Gaben und die sind dazu da, dass wir anderen dienen und andere weiterbringen. Amen.